0: Voilà ce qu'on pouvait entendre il y a 50 ans, jour pour jour. C'était le vendredi... 4 octobre 1957 Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous C'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin Très heureux de vous retrouver Dans un horaire tout à fait Inhabituel aujourd'hui puisque vous le savez Normalement c'est tous les 3 mercredi mercredis De chaque mois de 13h à 14h Que l'on se retrouve pour l'émission à toi les étoiles Et si je suis avec vous En ce jeudi 4 octobre 2007 pardon eh bien c'est parce que Nous fêtons un anniversaire en effet Il y a 50 ans jour pour jour était lancée depuis Baïkonour en ex-URSS une fusée contenant à son bord le premier satellite artificiel de la Terre. Et à cette occasion, je vous propose une émission spéciale d'Atoile et étoiles jusqu'à 22h où nous allons retracer la conquête spatiale. Alors, difficile de retracer 50 ans de conquête spatiale en une heure, donc cette émission va se dérouler en deux parties. Nous allons ce soir nous intéresser des 25, euh, aux 25 premières années, c'est-à-dire de 1957 jusqu'en 1982. Et puis, euh, lors de l'émission, euh, dans son créneau habituel, c'est-à-dire le mercredi 17 octobre euh, de 13h à 14h, eh bien, nous nous intéresserons à la seconde partie de 1983 jusqu'à 2007. Alors, il est vrai qu'en début d'année, euh, au début de cette année 2007, eh j'avais fait une série de quatre émissions, déjà, sur la conquête spatiale, pour fêter les deux ans d'existence de cette émission. Mais, alors, c'est pas une redite, parce que là, ça va être différent. Ce qu'on avait fait au début de la Année, on s'était surtout intéressé aux premières fusées, au programme Apollo et l'avenir de la conquête spatiale. Ce soir, donc, comme je viens de vous l'expliquer, c'est surtout une rétrospective. Et pour faire cette rétros rétrospective, eh bien, je reçois un invité, Monsieur Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Monsieur Pellerin, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est euh, ce n'est pas la première fois puisque vous êtes venu déjà en mars pour parler de, de l'avenir de la conquête spatiale voilà. justement et avec vous ce soir eh bien, on va faire une petite rétrospective alors tout d'abord euh, on va commencer euh, avant avant 1957 Puisque pour en arriver au, au premier au 4 octobre 1957 Il s'est passé des choses Avant notamment en 1914 euh, Il y a eu la découverte du principe de la propulsion par réaction dans le vide Alors ça, ça a été une chose importante déjà Et puis le 16 mars 1926 C'était la lance le lancement de la première fusée à ergol liquide en, Dans le Massachusetts euh, Et puis le 3 octobre 1942 eh bien C'est le premier vol de la fusée allemande A4 qui deviendra par la suite la tristement célèbre V2 qui était utilisée donc durant la seconde guerre mondiale et puis donc ce 4 octobre 1957 Sputnik alors tout d'abord vous aviez quelque chose à dire sur ce satellite
1: oui effectivement, bah, déjà de dire que le Sputnik 1 bah, c'est l'objet artificiel d'une certaine façon qui fait qu'on a pu dire à, à l'instant T euh, c'était le 4 octobre donc 57, il était 19h28 temps universel, pour la première fois un objet allait s'échapper de la traction terrestre pour se mettre à tourner autour de la Terre donc une petite boule de 58 cm de diamètre deux petits émetteurs de radio et quatre petites antennes euh, autour de cette petite boule, euh, donc euh, l'équivalent d'un ballon de basket, je dirais. Voilà. Mais à l'époque, il y avait des travaux beaucoup plus poussés de projets de satellites euh, scientifiques qui faisaient plusieurs centaines ou plusieurs tonnes, mais très rapidement, il y aura une décision de l'ingénieur en chef Korolev, avec son adjoint qui est chargé de, des travaux sur un satellite artificiel qui s'appelle Tikhon Rarov, de pas se faire dépasser par les Américains donc au dernier moment le choix sera fait de faire un objet assez simple et ça sera une petite boule donc juste avec deux petits émetteurs de radio qui sera le premier objet à tourner autour de la Terre. Voilà,
0: parce que justement, euh, les Américains, euh, comme en, deux, en, en 1958, c'était euh, l'année internationale, l'année géophysique internationale, et justement à cette occasion, euh, les Américains voulaient lancer un satellite. Et donc, euh, c'est pour ça qu'ils se sont fait doubler. Et là, ça a été euh, traumatisant pour les États-Unis, puisque plus, plusieurs journaux ont comparé cet événement par un peu Harbor, un Pearl Harbor euh, technologique, qui disait. C'est quand même, ça les a marqués hein, effectivement. Et puis euh, alors, Spoutnik, c'est le début d'une série de plusieurs satellites, puisqu'ensuite, eh bien, le, le 3 novembre 1957, il y a eu Spoutnik 2, qui contenait euh, une chienne, le premier être vivant dans l'espace.
1: Voilà. Alors de, donc, euh, trois semaines et demie après le premier Spoutnik, donc, euh, il renouvelle l'exploit d'un lancement de satellite artificiel. Le satellite cette fois-ci, au lieu de 83 kg, il fait 508 kg, une demi-tonne, et il y a toute une partie qui permet euh, de concevoir un petit habitacle et de laisser un petit animal, donc un, un chien, une chienne qui s'appelle Laika, qui est très exactement, il y a 50 ans, le premier être vivant, donc à pouvoir témoigner de la vie en absence de pesanteur, en ayant tourné autour de la Terre. Alors juste une chose à rappeler, c'est vrai qu'on était en pleine course entre ces deux grandes puissances, mmh. c'est l'année géophysique internationale, plus de 60 nations ont décidé que l'année euh, 57-58 serait dédiée à une véritable prise de conscience euh, de, de la Terre, de son observation, sa connaissance sur le plan euh, scientifique. Donc simultanément, il y a plusieurs projets côté américain avec le but aussi d'envoyer le premier satellite artificiel. Donc il y aura le projet Vanguard euh, qui sera un échec euh, très cuisant le 6 décembre Quelques jours après le deuxième Sputnik, hein, puisque le satellite qui fait en gros un petit kilo et demi de, de masse, ben il va retomber sur le pas de tir. Hein, il y aura une explosion sur le, le, le pas de tir parce qu'on n'a pas fait confiance à Werner von Braun qui a un projet euh, d'un lanceur euh, qui est rattaché à l'armée de terre avec sa fusée Jupiter C. Donc il y, a, il, y a, il y a plusieurs projets côté américain. Il y a très tôt, dès le début des années 50 une volonté affichée d'envoyer un cet aide artificielle. Et pour la petite histoire, en septembre 56 les Américains, à un an près, ils auraient pu être les premiers dans l'espace. Ah oui. Il avait manqué pas grand-chose. Une fusée avait fonctionné avaient volé à 25 000 km h et sur l'étage supplémentaire ils ont refusé la proposition de Von Braun de mettre un objet, de mettre quelque chose voire mettre un petit propulseur supplémentaire un quatrième étage, sinon un an avant le Sputnik il y avait une mise sur orbite d'un satellite côté américain
0: mmh. Alors je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse comme ça et euh, dire à nos auditeurs que euh, les émissions précédentes d'À Toi les Étoiles étaient euh, comme c'est le format de l'été que je sors des, des murs de, de radio en gain, euh, donc là ce soir eh bien on, y, on revient dans les studios donc on est en direct et, et euh, c'est interactif donc s'il y en a qui veulent poser des questions au téléphone 01 34 12 12 22 ou euh, par l'intermédiaire du, du site www.idfm98 rubrique message live alors je voudrais revenir sur euh, Spoutnik 2 puisque vous donniez une, une anecdote et bien moi j'en ai une aussi en ce qui concerne justement cette petite chienne Laïka euh, il n'était pas prévu de la récupérer donc les, normalement il était, euh, il, ils ont mis dans la nourriture euh, un, une, une capsule d'euthanasie de, euh, pour l'euthanasier le, pour et puis euh, bah en fait elle serait morte que 5 à 6 heures après avoir été dans, dans, dans l'espace d'une défaillance du système de la régulation de température et euh, il a fait trop chaud et euh, donc elle, elle en est morte la pauvre et donc il y a eu plusieurs euh, Sputniks comme je disais euh, je crois qu'il y en a eu jusqu'à 7 hein, c'est ça 7 euh, Sputnik. Euh, 8 ou
1: 9 je crois, je crois ou... pas, ah, loin, oui. pas loin d'une dizaine, après, mm -hmm. il y avait des étiquettes qui ont été modifiées après dans l'appellation la, oui. donc euh, oui c'est vrai Laïka en fin de compte elle a vécu L'équivalent de 3-4 tours de terre, 5 heures et des, et des poussières. Mais c'est vrai que, pourquoi, c'est pas par sadisme, bien qu'il y a eu des sociétés de protection des animaux, même à l'international, qui s'étaient un peu émis de, de la situation à l'époque, mais à l'époque, on n'avait pas la technologie pour ramener un objet, un satellite qui avait été autour de la Terre. Et encore aujourd'hui, c'est très complexe. Il faut un bouclier thermique de protection, il faut rentrer dans l'atmosphère à une certaine vitesse, selon un certain angle. Donc avant 1960, on ne sait pas revenir sur Terre. Hum. Donc ça, c'était clairement
0: établi. Il ah, faudra oui. attendre Sputnik 5 d'ailleurs, pour voir euh, le retour, euh, retour des premiers êtres vivants. Euh, c'était des, des, des chiens aussi, euh, justement. C'est Strelka et Belka, des chiens russes, oui. Chien russe, oui. Hum. Alors je crois justement qu'on qu a quelqu'un au téléphone qui voudrait poser une question. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, vous nous appelez comment euh, Par téléphone. Oui, je voulais demander le prénom en fait. Ah oui, d'accord, j'avais compris, il faut nous appeler comment. Euh, bah, Benoît. D'accord, Benoît. Alors vous vouliez donc poser une question, on vous écoute.
1: Oui, alors, une question pour euh, M. Perrin. Bonjour M. Perrin. Euh, je, la question très vraiment était euh, quand est parti du projet et finalement combien de temps euh, a pris sa réalisation.
0: Alors combien de temps a pris la réalis réalisation du projet Alors, donc le, le Spoutnik.
1: Euh, il y a une première décision de Khrushchev euh, le 20 mai 1954 qui va charger Sergei Korolev, l'ingénieur en chef de concevoir donc un missile R7 la fusée Zemmurka première chose parce qu'il faut un lanceur pour pouvoir le lancer mais au début il y a une orientation d'un système balistique pour mettre une tête nucléaire et envoyer ça à plus de 8000 km de distance et c'est Korolev qui avec le temps qui va avoir le tact pour réorienter des choses du programme pour pouvoir mettre un objet à la tête de, à la tête de ce lanceur qui sera adapté. Et le 26 mai 54 donc Korolev euh, envoie un courrier à Ustinov qui est ministre de la guerre donc l'idée de concevoir un satellite artificiel qui s'appelle au début l'objet D et lancé de façon quasi euh, officielle, il y a un rapport ensuite de l'ingénieur Tikon Raroff qui travaille sur la problématique des satellites artificiels dès 1948 on peut dire que c'est l'un des tout c'est l'un des inventeurs en fin de compte du satellite artificiel hein, si on peut dire, voilà, mais lui préconise à l'époque 2 ou 3 tonnes pour le satellite vous voyez on est très loin des 83 kilos qui seront envoyés, et une tonne 3 1300 kilos d'équipements scientifique. Alors vous savez, 2-3 tonnes, c'est des satellites habituellement qu'on a l'habitude de lancer aujourd'hui avec Ariane ou d'autres lanceurs. Hein. Voilà, alors 16 juin 1955, il y a un nouveau rapport, le projet est révisé à la baisse et on n'imagine plus qu'un satellite d'une tonne 2, voire une tonne 4 maximum, ce qui sera le poids du Sputnik numéro 3 de mai 1958. Voilà dans la chronologie. Côté américain, 29 juillet 1955, donc deux ans avant le Sputnik, il y a le porte-parole d'Eisenhower qui annonce l'intention des Américains de lancer un satellite artificiel. Donc vous voyez, donc, simultanément, il y a une volonté manifeste des, des deux grands euh, du spatial. Et ensuite, en 52, il y a 67 pays qui instituent et qui décident que l'année 57-58 sera l'année géophysique euh, internationale. Mmh. Et parmi ces gens-là, il y a un physicien qui s'appelle Van Allen, dont on parlera peut-être par la suite. Et le 2 août 55, la coup de tonnerre, sixième congrès astronautique à Copenhague, il y a confirmation devant des officiels des USA. Et il y a un académicien côté soviétique qui s'appelle Senov, qui laisse sous-entendre que dans les deux ans, il y aura un satellite côté soviétique qui tournera autour de la Terre. Voilà. 30 janvier 56, Conseil des ministres côté soviétique, et il y a un décret officiel, donc, pour le projet. Et là, on ne parle plus d'un satellite de 2 300 kilos seulement, à paille euh, scientifique. Et ensuite, c'est lancé. Donc, Corolev Tikhon-Rarov, et il y a M. Keldish qui est un, un mathématicien, qui va rejoindre l'équipe, plus un certain nombre d'ingénieurs. Voilà. Et ensuite, ils sont confrontés à des problèmes de délai, et ils réalisent qu'en fin de compte, euh, ils ont quelques difficultés, et le pouvoir politique soviétique mise sur une priorité du lanceur Zemurka pour envoyer des têtes nucléaires. Donc il laisse sous-entendre que le, le satellite n'est plus vraiment une priorité. Voilà, et apprenant que côté américain, il y a des choses qui sont en train de, en train de bouger, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une fusée de Von Braun qui s'appelle Jupiter-C, le 21 septembre 1956, euh, qui est issue de la technologie Redstone, des fusées qu'on verra sur Mercure par la suite, qui démontre que la fusée peut atteindre 25 000 km h c'est pratiquement la vitesse nécessaire pour un satellite, donc il manque de très peu, s'il y avait eu une décision, les américains auraient pu lancer leur satellite artificiel, voilà. Alors face à tout ça, dernier élément Tikhon Rarov va leur proposer de faire un satellite beaucoup plus petit Korolev, Korolev euh, valide sa décision et le 5 janvier 57, donc moins d'un an avant Sputnik, il y a une demande d'autorisation de lancer un satellite artificiel de Korolev adressé au pouvoir politique soviétique avec objectif des petits satellites de 50 kilos qui s'appellent PS1, PS2 c'est à dire Prostreichi Sputnik, ça veut dire en russe, satellite simplifié et ensuite, il y aura trois ou quatre. 4... Lancement au cours de 57 de la fusée zemurka Les trois premiers, ce sera des, des échecs euh, manifestes. Hein. Et in extremis, en septembre, il y a un lancement qui se déroule bien. Et ensuite, on donne le go pour le 6 octobre. Et au dernier moment, ils ont peur d'être dépassés parce que le 6 octobre, c'est un congrès à côté. Et ils se disent, si jamais les Américains font un coup de force et lancent au moment d'un congrès, mais ils décident le 4 octobre. Et voilà, et le 19h28, 4 octobre, il y a le décollage.
0: Voilà Benoît, vous avez eu réponse à votre question voilà,
1: Donc plusieurs années de projets dès, dès le début des années 52 par là cinq ans après hein, 5 ans. et la technologie, les théories des satellites on y avait déjà pensé et Von Braun dès les années 30 dans ses travaux de recherche hein, et dès le début du XXe siècle il y a des gens sur le plan
0: théorique qui travaillaient ces projets là Voilà Benoît, vous avez eu réponse à votre question euh, Oui, faut, je pourrais en poser une euh, deuxième euh, Rapidement parce qu'on a encore d'autres choses à, à parler on vous écoute alors voilà, elle est très courte. Combien ce projet a-t-il coûté
1: Le coût du projet Oh, c'est une, une bonne question. C'est pas facile parce que euh, c'est de la monnaie d'il y a 50 ans et c'est on n'a pas toutes les données euh, si on prend du recul parce qu'il y a à la fois des budgets de la défense, il y a des budgets dans le domaine euh, euh, purement euh, missiles balistiques, dans le domaine de la défense pour les, les aspects nucléaires, donc pour envoyer des ogives nucléaires. Euh, le projet Sputnik c'est quelque chose qui s'est greffé. Euh, je, je préfère ne pas vous répondre, vous donner de, de fausses pistes, mais la question est difficile. Mais aujourd'hui, bon, mais un satellite, c'est la base moyenne d'un projet satellite, c'est euh, environ 5 à 7 ans de travail, c'est des centaines de millions d'euros, puis ça peut aller jusqu'à des milliards si on rentre dans des satellites extrêmement complexes. Euh, faut pas oublier qu'il était extrêmement simple, hein. c'est une mmh. toute petite boule avec deux petits émetteurs qui devaient être euh, euh, captés par des radioamateurs. Hein. Donc. Euh,
0: Merci beaucoup, Benoît.
1: Euh... Au
0: revoir. On poursuit donc dans, dans cette émission à toi les étoiles. Et donc, nous passons ensuite au 1er février 1958. Alors là, eh bien, les États-Unis lancent leur, leur premier satellite. C'est Ça fait partie du programme Explorer. Et justement, le, le satellite, que je ne dise pas de bêtises, s'appelle Explorer 1.
1: Voilà, Alors donc ça c'est le, le, le premier euh, satellite artificiel américain, le Spoutnik américain, donc Explorer 1. Alors il est, il est plus petit, il fait, il fait 14 kilos. Il fait 14 kilos, mais on peut retenir une chose, c'est qu'avec Explorer 1, 1, on a fait une grande découverte. Et je vous avais dit tout à l'heure, il y avait Van Allen, un physicien qui travaillait dans, dans un comité. Donc on va découvrir les ceintures de, de Van Allen hein, sur le plan euh, des champs magnétiques euh, autour de la, la Terre. Donc on peut dire que c'est la toute première véritable découverte scientifique faite par un satellite artificiel. Et donc vous voyez quelquefois, il n'y a pas besoin d'avoir un satellite très massif, très lourd. Hein. Donc 14 kilos, il avait déjà une expérimentation scientifique qui permettait déjà de faire des, des expériences et c'est une fusée Jupiter-C qui vient des, des travaux de, de Von Braun où on lui a donné le go suite donc à l'échec du 6 décembre oui. où c'est l'US Navy avec la fusée Vanguard euh, qui a échoué euh, sur le pas de tir donc il y avait trois projets, hein. il y avait l'US Navy euh, Vanguard et on avait mis ça en priorité côté américain parce que c'était un satellite, et il y avait, il était sous tutelle d'un département de, de recherche technologique et scientifique, donc ça n'avait pas une connotation 100% militaire. Mmh. Hein. Le président américain avait voulu préconiser ce choix-là et ça leur a fait perdre les débuts de la course à l'espace pour lancer leur premier satellite.
0: En effet. Oui. Et alors euh, ce programme Explorer, justement, on peut dire que c'est, c'est pas, on peut dire, c'est d'ailleurs le plus long programme spatial de l'histoire, parce qu'il y a eu 78 lancements et ce programme a pris fin qu'en 2004 donc vous voyez, commencé en 1958 et terminé en 2004 ça fait quand même euh, beaucoup euh, et puis nous arrivons euh, au, euh, au 1er février 1950, euh, non pardon au 1er octobre 1958 où là, eh bien, on crée la NASA l'agence spatiale des états unis justement
1: voilà, donc euh... Côté soviétique, donc, euh, c'est pas sous tutelle d'une agence spatiale. Hein. Pendant très longtemps, il n'y aura pas d'agence spatiale. Mais les Américains, très tôt, vont créer un, un organisme qui s'appelle National Aeronautics and Space Administration. Donc, par décret de courant l'été, de juillet 1958. Et ça rentrera en activité, donc, au 1er octobre 1958. La NASA qui existe toujours aujourd'hui.
0: Bien sûr le 4 janvier 1959, c'est la sonde soviétique Luna 1 qui effectue un premier survol de la Lune. Alors C'est le lancement du programme Luna, il y aura 24 sondes spatiales en tout, et donc on commençait déjà à s'intéresser à la Lune à cette époque-là
1: alors oui, euh, donc euh, 1959 là ça va être euh, l'année de... où on fait mieux que d'échapper à la traction terrestre pour rester uniquement en orbite autour de la Terre, donc un premier objet artificiel euh, va dépasser les, les 39-40 000 km h 11 km par seconde de vitesse le but, dans un premier temps au mois de janvier, donc, euh, c'est d'essayer de tenter d'approcher au plus près de la Lune bon, on, on y sera quelques milliers de, de kilomètres sur la, la trajectoire et il y aura les luniques 2 et 3, donc euh, quelques mois après, donc euh, percuter le sol de la Lune en septembre euh, de cette année-là, 12 septembre premier objet dont artificiel sur la Lune et le 4 octobre euh, exactement deux ans après le Sputnik 1 un objet tourne autour de la Lune et fait des photos de la face cachée de la Lune
0: En effet, oui. Et puis on pourra noter aussi euh, l'UNA16 où il y a eu un, un retour automatisé d'échantillons lunaires euh, mais ça c'était après, euh, après que Neil Armstrong euh, ait posé le, le pied sur la Lune donc euh, il avait été quand même dépassé par les, les Américains mais euh, n'anticipons pas euh, et puis justement pour la petite histoire par rapport à, à l'UNA 16, euh, bon il faut quand même dire que euh, les missions Apollo ont ramené 4, 480 kg de roches lunaires. Quant à l'UNA, euh, il y a eu seulement 300, même pas un kilo, il y a 320 grammes. 326 grammes, hein, c'est ça, pour les missions soviétiques. On poursuit donc et, et on arrive euh, au ben justement au 14 septembre 1959 où là, conformément à la mission, eh bien la sonde soviétique Luna 2 s'écrase sur le sol lunaire. Alors, une question, pourquoi la faire s'écraser plutôt que de la faire poser
1: ouais, Tout simplement parce que déjà c'était un exploit extraordinaire d'avoir réussi en mécanique spatiale, en mécanique céleste au niveau du système Terre-Lune déjà de viser la Lune et de pas la rater mmh. euh, parce qu'il faudra quand même attendre le milieu des années 60 pour maîtriser un alunissage en douceur donc à l'époque on n'a pas les technologies pour pouvoir se poser en douceur donc euh, bon c'est c'est une opération à la fois de, de, de prestige qui va dériver enfin qui va évoluer peu à peu vers toute une série de sondes luniques comme vous l'avez dit tout à l'heure jusqu'à des retours d'échantillons en mode automatique, d'ailleurs pour l'anecdote au moment du vol d'Armstrong et d'Aldrin au même moment il y a une guerre une poursuite un peu entre les soviétiques et les américains avec le Luna, Luna 15 à un moment donné on se dit et, et si les soviétiques parvenaient à leur objectif ramener de la poussière de lune avant l'homme, le terrien ça aurait eu un, un impact relativement fort sur le plan médi médiatique et mmh. scientifique et technologique, parce que c'est une prouesse. N'oublions hein. pas que les soviétiques sont les seuls à être capables aujourd'hui de ramener des échantillons euh, planétaires hein, d'un autre monde. Mmh. Donc en, en 59, on ne savait pas se poser en douceur sur la Lune. Mmh.
0: Mmh. Donc on arrive ensuite au 18 octobre 1959. Alors justement, on en parlait, la sonde soviétique Luna 3, qui transmet les premières images de la fâche la face cachée de la Lune, alors cette fameuse, cette fameuse face qu'on qu ne voit jamais de la Terre. Donc là, c'est une révolution aussi. Et puis, le 31 janvier 1961, Ham, le premier chimpanzé et premier animal vivant est envoyé par la NASA dans l'espace. Euh, donc là, c'est une prouesse aussi euh, enfin il y avait eu des, Il y avait eu l'URSS les, les, auparavant avec les chiens. Bon bah là, à son tour, les états unis y arrive.
1: Voilà, donc dans la stratégie, peu à peu on va déboucher vers le vol. Excusez-moi,
0: je vous coupe la parole je vais juste vous demander de bien parler devant votre Allez. micro. Voilà.
1: Voilà, donc dans la stratégie entre Russes, donc soviétiques et américains, donc le but recherché, peu à peu, maintenant qu'on maîtrise les satellites artificiels, c'est de mettre des êtres vivants à bord parce que peu à peu on va se diriger vers le vol avec l'homme à bord donc d'un côté il y a des singes, surtout côté américain effectivement il y a le petit singe âme, pour certains ils ont peut-être suivi, il y a eu un film culte qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un DVD sur l'histoire du petit singe âme à bord d'une petite capsule mercurique qui a d'ailleurs failli couler, hein, comme celle de Grissom, on verra beaucoup plus tard. Mmh. Et le petit singe âme a passé 7 huit minutes en absence de pesanteur, il a fait un petit vol balistique sans tourner complètement autour de la Terre. Alors qu'il y avait eu des chiens à courant années 60, donc euh, soviétiques, qui avaient fait plusieurs tours de terre et qui étaient rentrés sur terre ça, ça, ça a été une sacrée performance et d'ailleurs le petit singe âme, si on avait mis euh, un homme à bord Alan Shepard, et eh bien le premier homme dans l'espace qui n'aurait pas tourné sur une orbite ça aurait été un américain, un américain mmh. et le 12 avril 61 c'était Gagarin
0: mmh, les américains ont
1: choisi le singe
0: alors pour la petite histoire à, à, à propos de Ham, euh, il est décédé en 1983, il a, il a vécu quand même euh, 27 ans, et euh, il a même une tombe, hein, à ce que j'ai entendu parler. Mmh. Ouais.
1: Ah oui, oui c'est un héros de, de l'épopée euh, exploratoire spatiale, c'est un héros de la recherche américaine, c'est au même titre que certains, euh, nous côté français on a eu la, le petit rat Hector, la chatte Félicette, Donc,
0: mmh. voilà. <rire> 12 avril 1961, premier humain envoyé dans l'espace, le russe Yuri Gagarin, euh, qui décédera quelques années plus tard euh, dans un tragique accident d'avion. Alors là, c'est très important, premier humain dans l'espace. Et encore une fois, c'est les Russes. Voilà, donc pendant
1: de nombreuses années, avant d'en voir la, la course euh, à la Lune euh, se terminer par euh, le succès d'Apollo 11 euh, avant les années 60, la, avant la fin des années 60. Euh, toutes les grandes premières sont des premières soviétiques bon ça c'est clair que Gagarin pareil c'est un événement extraordinaire donc un homme qui va passer très longtemps il va faire juste un tour de terre 1h48, on le sait aujourd'hui bon mais on n'aurait pas refait on referait pas aujourd'hui ces choses là dans ces conditions parce qu'il y avait 46%, 48% de, de, de chance à l'époque on parlait plutôt de 2 tiers de chance pour qu'il revienne vivant d'une telle expérience donc c'est la découverte du premier vol en absence de pesanteur d'un terrien et il avait été sélectionné dans une équipe euh, sous le commandement d'un détachement avec le général Kamanin. Et son backup, sa doublure, était German Titov. Et il sera choisi en dernier ressort par Khrushchev parce qu'il était issu d'une famille de, de paysans. Et Titov, c'était une famille d'enseignants. Et on voulait un représentant du peuple. Voilà, et il avait été pilote dès l'âge de 16 ans et était rentré dans l'armée de l'air soviétique. Et il est devenu donc le premier homme de l'espace
0: et euh, donc comme j'ai dit décédé d'un tragique accident d'avion malheureusement voilà. euh, bon là là aussi il y a des, euh, des, comment des controverses il y en a qui disent que c'est pas un accident euh, ou que ça aurait été un, un accident prémédité mais là encore euh... Euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de, de, de bruit qui court. Euh, nous en arrivons au 5 mai 1961. Alors là, c'est le premier américain dans l'espace. Eh voilà, les Américains suivent à chaque fois, mais ils sont toujours retardataires. Euh, c'est Alan Shepard et euh, Alan Shepard d'ailleurs. Donc, c'était la mission Mercury Red, Redstone 3. Et puis, il aura aussi participé à la mission Apollo 14
1: voilà avec la fameuse fusée Redstone sur laquelle Braun, travaillé von Braun, Werner von Braun. Euh, mais là il y a un léger retard parce que le vol d'Alan Shepard c'est une petite quinzaine de minutes c'est du suborbital c'est à dire il n'est pas autour de la Terre complètement pour un tour de Terre il n'est pas sur une orbite donc il est à 5-6 000 km heure non pas 28 000 km heure comme dans le cadre d'un vol habité mais il monte à plus de 100 km donc juridiquement il est bien dans l'espace et donc on n'est pas encore, il faudra attendre 20 février 62 pour voir l'équivalent Gagarine, à savoir John Glenn, qui sera le premier Américain à tourner autour de la Terre vraiment.
0: Mmh. Et puis, euh, nous arrivons ensuite euh, eh bien, au 25 mai 1961. Alors, euh, un peu échaudé euh, euh, par, euh, par le fait d'être toujours dépassé, d'être toujours euh, après les, euh, la Russie, eh bien, euh, le président John Fitzgerald Kennedy annonce qu'un Américain euh, se po posera le pied sur la Lune avant la fin de cette décennie. Et je vous propose justement qu'on écoute un extrait de ce discours. s'est lancé, donc petite traduction française quand même, il dit euh, nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et faire d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile, parce que ce but servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos connaissances parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne voulons pas remettre à plus tard et que nous avons l'intention de gagner et les autres aussi. Oui, alors ça c'est
1: une phrase que, que j'aime bien. Euh, non pas parce que c'est euh, facile, mais justement parce que c'est difficile. Alors il faut resituer quand même ce discours dans le contexte de, de l'époque. C'est mmh. clair que c'est un véritable coup de poker euh, technologique, c'est un véritable euh, défi, alors que, euh, n'oublions pas qu'à l'époque, ils n'ont toujours pas un Américain qui tourne autour de la Terre pendant plusieurs heures oui. euh, sur orbite, donc il va falloir tout définir sur le plan technologique, ça sera le programme Apollo, il y, a, il y a tout à faire hein.
0: Hum, tout à fait Monsieur Pellerin, nous allons marquer Une pause musicale, la seule de cette émission C'est vrai, normalement on en fait plusieurs Mais il y a tellement de choses à dire Et c'est tellement passionnant On va quand même faire une respiration musicale Avec Chic, le fric Et puis on se retrouve juste après Pour la suite de cette émission à Toi les étoiles Retour dans les studios d'IDFM Pour cette émission spéciale À Toi les étoiles Où nous commémorons aujourd'hui jour pour jour Le 50 e anniversaire du lancement Du premier satellite artificiel 1 et qui marque donc le début de la conquête spatiale. Nous en étions juste avant cette pause musicale au 25 mai 1961 le lancement, le, pardon le discours de John Kennedy euh, qui dit que l'Amérique euh, sera sur la Lune avant la fin de cette décennie. Alors le 19 décembre 1961 date importante pour la France puisque c'est la fondation du CNES et puis euh, ensuite eh bien, le 20 février 1962 John Glenn devient le premier associateur astronaute américain en orbite en faisant trois fois le tour de la planète. Euh, donc c'était la mission euh, Friendship 7. Et mmh. puis euh, il a participé aussi à Discovery euh, STS-95, plus, plus récemment d'ailleurs.
1: Voilà, donc l'année 62, euh, quelques mois après le défi de Kennedy, les Américains sont sur orbite. John Glenn, le grand pionnier, l'étoffe des héros, qui revolera 77 ans sur une navette spatiale 36 ans plus tard. L'année 62 aussi, dans le domaine des satellites, quelques mois plus tard, au mois de juillet, c'est Telstar donc première liaison télévisuelle et télécommunication au départ de Plumer bodou donc on démarre dans le domaine des télécommunications, je l'ai pas dit tout à l'heure deux ans avant, dès avril 1960 on avait TIROS 1, premier satellite de météorologie spatiale, donc vous voyez simultanément on voit l'habiter, on met en place toutes les grandes bases des satellites d'application mmh.
0: Et puis pour euh, juste pour euh, préciser sur John Glenn, j'ai trouvé aussi quelque chose que j'ai trouvé sympathique. Euh, il avait dit comme ça euh, dans un, il a écrit dans un livre d'ailleurs je crois où il dit euh, ils ont commencé en parlant justement de des missions, ils ont commencé à verrouiller les coutilles. C'est à ce moment-là que les choses vous reviennent à l'esprit. Jusque là, il y a des gens qui pénétraient dans la capsule et qui s'activaient autour de vous et on ne pouvait pas vraiment avoir l'impression d'être seul. Et puis ils commencent à vous taper sur l'épaule, à vous lancer des clins d'œil, à vous serrer la main et à vous faire de grands signes d'adieu. Et alors là, tout a vraiment changé. J'ai beaucoup aimé ce, ce passage et, et je tenais donc à, à le préciser. C'est dans un de ses ouvrages, dans un de ses livres. Alors je ne pourrais pas vous donner en, en revanche euh, le titre. On, on poursuit donc. Euh, on est donc dans cette année 62. Alors 62 aussi, le 29 septembre 1962, l'alouette 1, le premier satellite canadien. Alors, vous voyez, après les l'URSS les, et les États-Unis, et eh bien le Canada arrive dans la course à l'espace. Euh, le, enfin, c'était pour eux, c'était pas vraiment une course. Hein, c'était bon, voilà. Le 14 décembre 1962 premier survol d'une autre planète, Vénus, par la sonde américaine Mariner 2. Vous vouliez donner une précision
1: oui, alors dans, dans la foulée, c'est vrai qu'on s'est intéressé à l'orbite terrestre avec les premiers satellites. Après, on s'est intéressé dès l'année 59 à, à la Lune. Quelques années après, ça va être Vénus, ensuite Mars. Et toutes les grandes premières, comme au début, c'est des premières donc soviétiques. Hein, le tout premier euh, petit euh, objet euh, qui témoigne de la présence de terriens sur le plan ingénierie, donc qui s'est posé sur Vénus, c'est soviétique. Idem pour la Lune, idem pour Mars.
0: Mmh. et puis euh, le 16 juin 1963 alors là on passe à l'année 1963 première femme dans l'espace et qui était-elle, je vous le donne en mille elle était russe, c'était Valentina Tereshkova. Terek j'espère que j je, je n'écorche je pas son nom euh, à bord de Vostok 6
1: voilà donc euh, on s'engage ensuite dans le domaine du vol habité féminin donc une idée de Korolev en même temps c'est très médiatique donc une première femme a accès au vol dans l'espace mais ça avèrera que ça s'est pas si bien passé donc euh, la communauté spatiale va rester ensuite 19 ans sans renvoyer de femmes et il faudra attendre donc euh, 19 ans pour voir ensuite Sally Wright qui est une américaine sur la navette spatiale donc vous voyez dans les années 60-70 il n'y a pas de femmes côté américain et sur le total des 470 astronautes environ, donc vous allez avoir 10% des astronautes qui seront donc des femmes, on en a même, qui sont commandants de bord sur la navette spatiale.
0: On me demande sur Internet euh, pourquoi ça s'est mal passé au juste euh...
1: Euh, Valentina Tereshkova. Oui. Alors Valentina Tereshkova elle est restée environ trois jours hein, à bord de son Vostok et en fin de compte, il y a eu à un moment donné, euh, elle a eu un problème purement euh, médical, à un moment donné, elle s'est endormie, donc euh, euh, elle recevait des demandes du sol, elle, elle répondait pas totalement aux ordres qui lui étaient donnés, puis elle a rencontré aussi des problèmes ensuite pour son retour dans l'atmosphère où elle a failli tomber dans dans, dans un lac, ah oui. euh, à l'atterrissage, euh, et elle aurait été convoquée quelques jours après par l'ingénieur euh, en chef Sergei Korolev, qui n'a pas... Pour lui, il a estimé que ça n'avait pas été une mission totalement probante au niveau des femmes dans l'espace. D'ailleurs, je voudrais dire une chose, parce qu'on en parle très rarement, alors qu'il existe des ouvrages en langue anglaise. De l'autre côté, il y eu le projet Mercury des premiers Américains dans l'espace. Et simultanément, il existait un projet qui s'appelait Mercury 13, avec 13 femmes pilotes, qui n'ont jamais eu accès au vol spatial dans les années fin 50-60, qui auraient subi pratiquement tous les tests, même de façon très, très probante, avec de très bons résultats pour certaines. Et le gouvernement américain a, a tranché à un moment donné, donc il a donné la priorité au, au vol d'astronautes masculins qui étaient des pilotes militaires, alors que ce n'était pas le cas de toutes ces femmes-là. Et il existe même une association qui parle de, de, de ces femmes, Mercury 13, de, de l'époque
0: alors je voudrais réagir à un message live qui est arrivé sur l'écran un message de Kermi qui nous dit super Franck très bonne émission avec un sujet intéressant que du bon et bon anniversaire Spoutnik merci Kermi on poursuit avec le 18 mars 1965 première sortie dans l'espace par le soviétique Alexis Lenov il participait donc, c'était la mission VOCOD 2 et ASTP il a fait deux missions.
1: Voilà, donc Alexei Leonov, donc 1965, on est toujours en tête côté soviétique. L'année 65, donc il sera suivi de quelques semaines par Edward White, qui sera le premier piéton de l'espace. Donc le but, c'est de démontrer qu'on peut sortir en scaphandre à l'extérieur d'une capsule, gambader, marcher dans le vide, de façon euh, avec une certaine autonomie. Parce que le jour, où on va assembler des, des vaisseaux dans l'espace. Le jour, et puis le jour où on va aller sur la Lune. N'oublions pas, il faut y aller avant 1970, mais il faut être autonome, il faut marcher sur un autre monde, sur la Lune. Donc donc il faut maîtriser la vie dans un scaphandre.
0: Oui, ce qui n'est pas toujours simple. 14 juillet 1965, c'est le premier survol de Mars par la sonde américaine Mariner 4. Donc là, on commence aussi à s'intéresser à cette fameuse planète Mars. Vous vouliez rajouter quelque chose
1: Alors, dans les ouvrages, c'est vrai, quand on regarde tous les ouvrages en astronomie, <rire> en planétologie, il y a très souvent des images de Mariner 4 et qui font un parallèle avec euh, ce qu'on a fait par la suite. Notamment, vous avez l'année 76 avec les sondes Vikings. Ensuite, il y aura toutes les séries de, de sondes martiennes que, que l'on connaît par la suite. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est une première grande étape avant euh, une mise sur orbite, avant de satelliser un, un engin. Ça sera prévu je, je, 71. Marineur 9, donc pour la première fois on se mettra autour de Mars donc vous voyez c'est toujours un peu la même stratégie on va vers un, on va vers l'espace ensuite on va vers des corsaises, on va vers la Lune vers Vénus, vers Mars quand on maîtrise cette première étape, ensuite on se met à tourner autour, on se met en orbite et ensuite on tente de descendre sur le sol, et l'étape suivante c'est de pouvoir redécoller avec des échantillons ouais. euh, comme avec la Lune on le fera peut-être un jour avec Mars et ensuite c'est l'homme ouais. quand tout se, se, se passe bien
0: Bien sûr. 26 novembre 1965, la France lance son premier satellite, Astérix, à partir d'une fusée diamant. De par son périgée élevé de son orbite, il ne retombera pas sur Terre avant plusieurs siècles. Alors ça, ça m'a étonné.
1: Alors, 26 novembre 65 donc à Maguire, on est dans le Sahara, puisqu'on n'a pas encore la base de Kourou qui est en Guyane et qui sera ouverte en 68. Astérix, donc, c'est le point de démarrage de l'entrée de la France dans l'ère spatiale, c'est le Sputnik mmh. français. Voilà. Pour la première fois, donc, on a le triplé gagnant, les soviétiques 57, les américains 58 et 65 la France.
0: Donc, euh, voilà, là, après, après. Et au
1: total, ils sont à peine une dizaine dans le clan des, des puissances de l'espace.
0: Enfin, il y a eu le Canada aussi, euh, avant, comme j'avais annoncé. Oui, mais le, le
1: Canada, c'est un lancement d'applications de satellites, mais c'est pas avec leur volonté politique de ouais. nation, avec leur fusée, leur base. Il euh, y, y a deux niveaux de. De, de calcul il y a une petite dizaine de nations il doit y en avoir neuf dans l'ordre je vous ai donné les trois premiers ensuite c'est le Japon, la Chine en 70 mm. 71 à Grande-Bretagne euh, l'Europe de façon indépendante avec Ariane en 79 en 80 vous avez l'Inde vous avez Israël en 88, et les pays qui émergent en préparation parlent de, du Brésil, de la Corée, et par contre très tôt, c'est vrai, il y a eu le Canada très tôt, mais qui a eu son satellite lancé par, euh, par un pays qui en a la capacité.
0: Ah oui, d'accord, c'était pas autonome, d'accord. Et puis euh, du 21 au 27 décembre 1968, c'est la mission Apollo 8. Pour la première fois, des hommes sortent de la zone d'attraction terrestre et vont directement euh, et voient directement la face cachée de la Lune, puisqu'ils ont justement contourné la Lune et puis ils sont revenus.
1: Alors là, c'est un grand jour. Là, on est en 68, décembre 68. Mmh. Anders Borman et Lovell donc fuient la Terre à 40 000 km heure, 11 km par seconde, pour aller vers notre satellite naturel. Hein mmh. Alors, c'est vrai, avant le 4 octobre 57, il y a 50 ans tout juste, on me disait, euh, que l'on possède qu'un seul satellite, et il était naturel. Hein. Mmh. J'ai peut-être pas dit tout à l'heure, on a lancé environ 5000 satellites, hein, en un demi-siècle. Ah oui. Alors, Apollo 8, donc là, euh, on a mis les bouchées doubles, euh, entre guillemets. Euh, N'oublions pas, c'est qu'en 67, début 67, il y a eu un terrible accident avec la première euh, cabine d'un vol simulé, c'était Apollo 1. Apollo 1, oui. Voilà. Donc, euh, avril 67, euh, même chose côté soviétique, le Soyuz 1, ils ont un problème de retour euh, mmh. en revenant dans l'atmosphère avec un équipage d'une seule personne, qui est euh, Komarov. Donc... Euh, il y a une forme de coude à coude, il y a deux drames consécutifs à trois mois d'intervalle, côté américain et soviétique, on est en pleine course à la Lune, on est à 2 trois ans de l'objectif de Kennedy, qui a été assassiné en novembre 63. donc il verra pas ça de son vivant, et Apollo 8, là, c'est on a repris les vols Apollo depuis septembre 68 avec Apollo 7, et là, en espace de deux, trois missions, on a testé du module matériel lunaire, le module lunaire autour de la Terre. Et là, dès décembre 68, on prend la, la grande décision, on échappe au champ gravitationnel, on rentre autour de la Lune, en orbite, et il y aura la nuit
0: de Noël avec euh, une nuit mémorable, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, bah, on arrive au grand jour, le 21 juillet 1969. Premier pas de l'homme sur la Lune euh, par la de, de par la mission Apollo 11 effectuée par Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin. Alors justement, là aussi, je voulais vous faire écouter un petit son. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité, cette phrase ô combien célèbre, et euh, il l'avait préparée en fait, c'était pas spontanément ça a été préparé longtemps à l'avance cette phrase
1: Oui, c'était plus ou moins préparé et <rire> et n'oublions bon, pas que Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins c'est des astronautes expérimentés hein, qui ont déjà volé auparavant il est même arrivé que Neil Armstrong connaisse des accidents dans sa carrière aéronautique puisqu'il aura un accident grave sur l'avion X-15 il va même avoir un, un incendie à bord d'un simulateur de module lunaire où on le voit s'éjecter in extremis à quelques mètres du sol donc c'est un homme d'expérience qui est aux commandes euh, et qui posera le module lunaire Buzz Aldrin c'est un colonel, euh, pareil, un ancien du programme Gemini, Collins euh, idem, euh, d'ailleurs ils le diront par la suite, euh, la seule chose comptée pour eux c'était la réussite de la mission et la part de l'émotion, euh, avec du recul, on a l'impression qu'elle est un peu réduite, mais c'est des gens qui ont été quand même, euh, il faut l'avouer avec du recul, même Buzz Aldrin quand il raconte dans son ouvrage de retour à terre, euh, pour eux ça a été plus difficile le retour à terre la surmédiatisation et retrouver une vie normale à, mmh. après ce...
0: Oui, c'est vrai que... Et puis on arrive à 1970 alors là c'est le, le lancement du premier satellite chinois euh, un an plus tard... Les euh, Japonais, la même année et japonais à la même année, d'accord. Ah, c'est une course à trois semaines d'intervalle, japonais et chinois. Ah, d'accord. Et puis, euh, 1971, c'est le lancement du premier satellite de la Grande-Bretagne, on en avait parlé tout à l'heure. Et puis, le 19 avril 1971, c'est le lancement de la première station spatiale habitée, s'appelait Salyut 1, par l'Union Soviétique, qui en aura 8 au total, de Salyut.
1: Alors, Salyut, euh, ça veut dire « salut » en russe. Oui. Donc, dès 1971 il euh, y a un échec c'est vrai, côté soviétique ils sont capables d'aller sur la lune euh, avec de la robotique euh, avec des robots, ramener des, des échantillons lunaires ils auraient rêvé de le faire même avant Armstrong, ça n'a pas pu se faire avec l'UNA15 ils le font avec l'UNA16 il y aura des lunarodes, des énormes euh, euh, casseroles entre guillemets des mm -hmm. engins qui roulent euh, sur le sol donc il euh, y a un programme lunaire soviétique N1L3 ça sera un échec total sur 4 euh, tests de, de vol. Pour la petite histoire, il y aura quand même un programme Zondes, programme lunaire euh, parallèle, qui démontrera qu'on peut faire des vols Terre-Lune sans se poser et ramener une petite capsule. Et il y aura en septembre 68, c'est même officiel, c'est confirmé dans de nombreux ouvrages d'historiens comme Jacques Villain. Et il y a eu des petites tortues hein, qui ont précédé les astronautes américains, qui auraient approché la Lune euh, de près, qui seraient revenus sur Terre, mais avec mmh. un vol assez brutal au niveau balistique dans, dans le retour euh, atmosphérique. Mmh. et 71, donc station spatiale c'est des modules autour de la Terre pour installer des astronautes en bras de chemise c'est les débuts des premiers laboratoires de l'espace
0: j'aime bien le, le terme bras de chemise 13 novembre 1971, première mise en orbite autour d'une plan autre planète Mars, c'est la, la sonde Mariner 9, on en parlait justement tout à l'heure mmh et puis euh, du 7 au, au 19 décembre 1972, c'est la dernière mission Apollo, euh, donc Apollo 17 euh, et euh, notamment les derniers mots sur la lune à ce jour furent prononcés par Gene euh, euh, Serman, commandant de la mission, il a dit euh, Bob, ici Gene, je suis sur la surface et alors, et alors que je fais le dernier pas de l'homme sur la surface de retour chez nous pour quelque temps mais nous espérons pas trop longtemps j'aimerais juste dire que je crois que l'histoire je crois, cela, l'histoire retiendra. Euh, que le défi aujourd'hui de l'Amérique a forgé la destinée humaine de demain. Et alors que nous quittons la Lune, ici à Tarus-Litraux, nous repartons comme nous sommes venus, et si Dieu le veut, comme nous reviendrons dans un esprit de paix et d'espoir pour toute l'humanité. Bon vent à l'équipe d'Apollo 17. Et il a expliqué un peu plus tard que très peu de gens avaient noté que le module de, de commande de cette mission Apollo 17 s'appelait America et son module lunaire Challenger. C'était un, un petit clin d'œil.
1: Voilà, donc c'était le 11e et 12e astronaute. Donc il y a eu 12 terriens sur les 470 astronautes qui ont marché sur le sol de la Lune. Les années 72, ils ont un, la chance de rester un peu plus longtemps sur le sol puisqu'ils ont une mmh. Jeep lunaire, ce qui n'est pas le cas d'Amstrong et Aldrin. Et à partir donc d'Apollo 15, les trois dernières missions, il y aura donc une Jeep lunaire pour pouvoir se se, se promener de, de façon un peu plus euh, longue sur le
0: sol avec plusieurs sorties euh, pouvant se déplacer à plusieurs kilomètres du module. 1973, 3 décembre 1973, année chère à mon cœur. Euh, premier survol de Jupiter par la sonde américaine Pioneer 10. Euh, le 29 mars 1974, il y a eu le premier survol de Mercure par la sonde américaine Marine Nordisk. Vous en aviez parlé tout à l'heure de tous ces survols. Euh, le 31 mai 1975, c'est la création de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, euh, après le CNES. Le 17 juillet 1975, c'est le premier rendez-vous orbital américano-soviétique apollo soyuz Alors là, ça marque la fin de la guerre froide euh, entre les états unis et, et la Russie.
1: Alors, donc, l'année 75, donc, euh, trois ans après la, la fin des escapades sur la Lune. Donc, je l'avais dit une fois en venant ici, c'était au mois de mars dernier. Mmh. Euh, pour moi, c'était un peu une armistice, une poignée de main historique voilà. entre deux engins dans l'espace qui mettait fin un peu à toute cette course, à cet affrontement de tentatives de démonstration entre le régime capitaliste face au régime communiste de deux grands. Pays euh, de l'astronautique. Donc là, on voit pour la première fois des Américains et des Russes qui se serrent la main, qui vont tenter de travailler ensemble dans l'espace. Et ce qui est curieux, c'est qu'il faudra attendre 1995 avec la station Mir et NAE spatiale pour revoir ce, ce geste symbolique. Donc pendant 20 ans, euh, ils ont travaillé chacun de leur côté, oui. enfin tout en ayant des coopérations scientifiques euh, dans le domaine exploratoire, euh, système solaire notamment. 72, une dernière chose euh, qu'on n'a peut-être pas dit, 72, c'est le premier satellite d'observation de la Terre, qui est lancée en 1972 hein, dans le domaine des satellites.
0: D'accord. Et puis le, le 22 octobre 1975, la sonde soviétique Venera 9 retransmet les premières photographies prises depuis la surface d'une autre planète, c'est Vénus notamment. 20 juillet 1976, la sonde américaine Viking 1 réussit le premier atter atterrissage opérationnel sur Mars. Alors là c'est important aussi
1: alors 76 effectivement, euh, donc on l'a vu tout à l'heure il y a, y a des étapes successives hein. on échappe à l'attraction de terrestre on est autour de la Terre, ensuite on vise la Lune on vise Mars, Vénus on s'y installe autour, sur orbite ensuite on descend sur le <cười> sol donc il y a 75, des très belles photos euh, sur le, le sol de, de Vénus, bon peu à peu il y, a, il y a les sondes ensuite qui arrivent autour de Mercure, donc vous voyez tout le système solaire jusqu'à Neptune que l'on verra plus tard, c'est en 1989 et il nous reste plus que, que Pluton hein, donc mm. à aller visiter euh, donc il y a des dates successives, Et 76 moi je me souviens, donc Viking avec le, le fameux robot avec le bras qui était oui. euh, en, qui était tombé en panne même d'ailleurs à un moment donné, et par télédépannage mm. ils avaient réussi à débloquer le, le système
0: et puis, euh, bah, le 1er septembre 1979 Premier survol de Saturne par la son américaine Pioneer 11 et donc, on, Au fur et à mesure, on, on fait connaissance des, des planètes euh, Le 24 décembre 1979 Alors là, important pour la France puisque, et pour l'Europe Puisque c'est le lancement de la première fusée Ariane
1: Voilà, donc Ariane euh, Premier vol 24 décembre, donc à la veille de Noël et je me souviens c'était un peu après 18h euh, il y avait eu un report de, de lancement donc euh on a dit tout à l'heure, donc 75, c'est la création de l'European Space Agency, la création de l'agence spatiale européenne, euh, suite à la fusion de deux organismes, ESRO et ELDO, dans le domaine lanceur et satellite. Vous voyez, dans l'Europe spatiale, euh, on a été très tôt euh, aussi dans, dans ce peloton de, de tête, dans le domaine satellitaire, dans le domaine exploratoire, euh, avec les, les robots, les sondes planétaires. Et donc, 24 décembre 79, c'est Ariane qui décolle, c'est un projet d'année 73, c'était le projet L3S, lanceur dit de substitution qui prenait la suite d'un projet qui n'avait pas été très très valeureux qui avait été le projet Europa d'une fusée européenne dans les années début 70 au moment de la fin d'Apollo où côté européen on n'arrivait pas à s'entendre entre les étages anglais, français de, de, de ce lanceur et il faudra prendre une décision de faire un lanceur pour prendre la suite et ça sera le fameux lanceur Ariane
0: Et puis le 12 avril 1981 c'est le premier décollage de la navette spatiale Columbia qu'on a perdu plus tard malheureusement.
1: Alors Colombia effectivement c'est vraiment un symbole parce que très ex exactement 20 ans jour pour jour après le vol de Gagarine le 12 avril 81 comme si ça avait été vraiment euh, calculé. Le, le vol était en fait prévu le 10 avril, hein. mmh. il a été reporté ensuite. Donc à son bord, John Young Robert Crippen, les deux premiers astronautes, abordent un engin euh, réutilisable, c'est ça le projet navette spatiale. Donc c'était une décision sous Richard Nixon, années 72, de démontrer qu'on peut rentabiliser au maximum un vol habité, qu'on peut y aller pratiquement en bras de chemise dans l'expression euh, souvent utilisée. Et il s'avérera que c'est quand même relativement délicat. Ils imaginaient même un vol par semaine et on ira jusqu'à pratiquement une douzaine de lancements. Ça sera l'année 85 qui précède janvier 86 et l'accident Challenger. Donc ça reste un engin extraordinaire qui a fait énormément de, de missions. Il y a près de 120 missions qui sera à la retraite en 2009-2010. Donc voilà, tout premier vol d'une navette spatiale, deux jours autour de la Terre.
0: Voilà, et puis, bah, vu, vu le temps qui reste, c'est vrai qu'on devait faire l'année 1982, mais je vous propose, Monsieur euh, Pellerin, qu'on remette l'année 82 à, à mercredi, au mercredi 17 euh, octobre, puisque là, on est pressé par le temps, malheureusement. Il euh, faudrait pouvoir ralentir le temps quand c'est comme ça, <rire> voilà. C'est vrai qu'une heure, ça faisait un peu juste. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait, euh, avant de, de lancer le générique quand même, euh, pour synthétiser ces 25 premières années euh, qu'est-ce qu'on pourrait retenir Alors,
1: ce qu'on pourrait retenir en, en 25 ans c'est toutes les, les bases de, de la, la conquête de l'espace qui sont mises en, en place et d'ailleurs pratiquement tous les grands pays qui sont des puissances de l'espace des pays capables d'aller dans l'espace en dehors de l'Israël, où ça sera en 1988, mais tous les autres pays euh, sont 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 rentrés dans cette aventure. Hein. Euh, donc il y a une dizaine de, de grosses euh, locomotives qui, qui tirent en avant hein, l'exploration spatiale. On a fait beaucoup dans le domaine du système solaire, puisque quand on arrive en 81, on a survolé euh, Jupiter, Saturne, euh, il manquera juste Uranus en 86 et Neptune en, en 89. On s'est posé sur un certain nombre de, de planètes. Dans tout le domaine satellitaire, les années 70-80, l'arrivée de tous les systèmes de grappe satellites, les systèmes GPS, les systèmes de euh, radionavigation, repérage, qui sont énormément d'applications dans le monde euh, aujourd'hui, dans notre quotidien. Donc il y a tout un domaine dans le domaine satellitaire, puisque imaginez qu'aujourd'hui, si on regarde il y a 50 ans, on envoyait un satellite de 83 kg vous savez qu'aujourd'hui, on est capable d'envoyer des satellites de moins de 1000 grammes qui font beaucoup plus de choses qu'un Sputnik de 83 kilos. C'est ce qu'on appelle des, des nanos, euh, je vais vous donner l'expression... Voilà, un mini-satellite, c'est de 100 à 500 kg. Donc le Sputnik, il n'était pas dedans. C'était un microsatellite. C'est la nomenclature officielle. De 10 à 100 kg, c'est un microsatellite. En dessous de 10 kg, c'est un nanosatellite. Ensuite, il y a le picosatellite. C'est entre 100 grammes et 1 kg. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le femtosatellite c'est autour des 80-100 grammes ce qu'on sait faire de, de plus petit donc il y a une course dans la technologie et dans la miniaturisation, dans le domaine de tout petits satellites, et il y a une course dans l'autre sens jusqu'à des satellites de plus en plus massifs euh, que l'on lance avec des lanceurs protons, Ariane 5, des lanceurs euh et tout un tas de, de, de lanceurs qui sont en concurrence hein, parce il y a des, et il y a tout un business dans le domaine du lancement de, de satellites aujourd'hui, tout ça pour nos applications dans tous les domaines hein. vous, on est en radio, il y a tout ce qui touche aussi le, le, le numérique qui touche à l'internet très haut débit euh, souvent Ariane, si vous regardez dans la, la fiche lancement c'est un lancement internet au débit.
0: Monsieur Pellerin merci beaucoup, c'était donc le mot de la fin de votre part ainsi se termine cette émission spéciale à toi les étoiles, première partie vous retrouverez donc la seconde partie, eh bien, le créneau habituel le mercredi 17 septembre, et vous, euh, octobre pardon, et vous serez avec nous juste dire rapidement, oui effectivement qu'à l'occasion des 50 ans de l'aventure spatiale, eh bien, vous faites le mardi 9 octobre à 20h30 une conférence, ça se passe à la médiathèque des Ulysse
1: dans l'Essonne, euh, voilà. aux ulysses 20h30 dans le cadre de la fête de la science. Voilà.
0: voilà. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve donc le mercredi 17 octobre. Merci à la direction de m'avoir donné ce créneau pour cette émission spéciale, ainsi qu'à Abel, puisque c'était normalement son créneau. Au revoir à tous et à mercredi 17 octobre, 13h-14h.